0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Łukasz Spierek-Spierewka. Witam wszystkich. A mówi Adam za 15 demski nagrywamy w... co my dzisiaj właściwie mamy? Dzisiaj jest wtorek, 20 sierpnia 2019, a Spierek opowie nam teraz o grze, która się nazywa Sky i być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest to kolejna gra twórców Journey, czyli That Game Company um, i właściwie pełen tytuł,
1: gry brzmi Sky
0: Children of the Light.
1: Ale nikt nie używa pełnego tytułu, <grym> mówmy się. Nawet <grym> okay. w logo mają po prostu Sky, nie ma żadnego Children of the Light.
0: A powiedz mi jeszcze, albo może tak powiem, kiedy ta gra wyszła. Wyszła już 18 lipca, więc jakiś czas temu i teoretycznie wydaje mi się, że być może dlatego mało się o niej mówi, że wyszła tylko na iOS-a. Nie wiem, czy się hmm, z tym zgadzasz, tak czy dokładnie.
1: nie. W sensie gra aktualnie jest tylko na ios ale już twórcy zapowiedzieli, że trafi na inne platformy. Mówili o konsolach, nie jestem pewien, czy będą też na przykład pc y chociaż Journey ostatnio trafiło na komputery, więc nie zdziwił mi się, jakby Sky też się pojawiło na <śmiech> Epic Games Store. <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> no, ale wydaje mi się, że nie ma jakby... Jeżeli ktoś nie może zagrać teraz, ponieważ nie posiada urządzenia z jabłkiem, to nie powinien się obawiać. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. Wydaje mi się, że traktują iOS jako platformę, z którą... Wydaje mi się, że Apple sypnęło trochę pieniędzy, żeby ta gra ukazała się tam najpierw, ale wydaje mi się, że też, że Genova Chen, czyli twórca... Znaczy założyciel Dat Game Company, właśnie twórca Journey, Flower, Sky. Oczywiście były tam też inne osoby, on jest jakby takim największym nazwiskiem, nazwijmy to. On... Wydaje mi się, że chciał, żeby ta gra ukazała się najpierw na telefonach, bo jest to jakby... korym gry jest jakby spotykanie innych ludzi i wydaje mi się, że to jakby trochę kolaboruje z tą jego ideą łączenia ludzi razem, co trochę już pokazał w Journey.
0: Mhm. Właśnie miałem zapytać, czy to jest tytuł wydany w ramach jakiegoś Apple Arcade? Ja nawet nie, nie, nie. Jestem nie. Ten, Apple czy Arcade to... się
1: jeszcze nie ukazał, przynajmniej okay. w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast. Gra jest po prostu dostępna jako free to play na iOSie, każdy kto ma urządzenie chyba, wydaje mi się, że iPhone'a 5s i wzwyż może po prostu grę pobrać ze sklepu i odpalić ją i grać sobie w nią a, i nie ma tam jakby żadnych opłat ani innych cudów, znaczy nie ma opłaty wstępnej, opłaty dalej są.
0: Aha, czyli jednak są tam tak, jakieś tak, tak. Mikro... No, do, tego tak,
1: do tego dojdziemy,
0: Dobrze, to jeszcze powiedz mi jedną rzecz, e, nim oddam ci pałeczkę, czy to, to są, jak rozumiem, pierwsze wrażenia, tak? Ile mniej więcej spędziłeś z grą? E,
1: z grą wydaje mi się, że spędziłem tak nomen omen, in and out, bo wiadomo, ciężko jest liczyć czas, kiedy gra się na mobilce, bo czasami się gra w toalecie, czasami się gra w łóżku, czasami się gra gdzie, gdzieś tam indziej. Wydaje mi się, że z grą spędziłem łącznie tak z 5 do 6 godzin. Nie udało mi się jeszcze jej całej skończyć, Natomiast wydaje mi się, że jakby już mam taką w miarę wyrobioną opinię na temat tego, co tam, co tam na nas czeka i no nie ukrywając, podoba mi się to jako idea, ale i do tego ale też przejdziemy trochę później
0: mm-hmm. no dobrze to powiedz, o czym przede wszystkim jest Sky, domyślam się, że ma coś wspólnego z niebem jak sama nazwa wskazuje
1: Tak, 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 i to jakby jest kolejny, kolejna rzecz, którą Dat Game Company się cechuje, w sensie wszystkie ich tytuły gier to jest de facto jedno słowo mieliśmy na początku Flow, potem mieliśmy Flower potem mieliśmy Journey, a teraz mamy Sky. Więc jakby wszystkie gry opisuje się jednym słowem, to są bardzo proste koncepty. I tak jak właśnie Flower było grą, gdzie jesteśmy kwiatem i sobie podróżujemy po wietrze, Journey było grą o wędrówce, to teraz Sky jest grą o przemierzaniu nieba. Znaczy nie przemierzamy tylko nieba, e, ponieważ jeżeli najprościej miałbym opisać, czym jest Sky, to to jest Journey, ale w wersji MMO. W sensie spotykamy innych graczy w rozgrywce, E, spotykamy ich w takich instancjach w sensie jakby łączymy się bezszwowo ze serwerem nie ma tam żadnego pytania jakby w, re, jakim, w jakim rejonie się znajdujemy, po prostu gra nas wrzuca gdzieś i my w, tym, w tych jakby mini instancjach spotykamy inne osoby i możemy z nimi interaktować w bardzo ograniczony sposób e, czyli
0: trochę podobnie jak w
1: Journey troszeczkę podobnie jak w Journey, ale kiedy w Journey tak naprawdę jedyną metodą interakcji było pinganie na innych graczy, w sensie wydawanie takiego dźwięku i, i takiego światełka plus to, że jak byliśmy blisko siebie, to nawzajem jakby latało nam się trochę łatwiej i, i bardziej doświadczeni gracze mogli pokazywać innym, dokąd iść i tam, gdzie coś znaleźć ciekawego, to tutaj tych interakcji jest troszeczkę więcej. W sensie... Yy, i, te, i, I bardzo mi się podoba też, że jakby wszystkie te interakcje są zbudowane właśnie na takiej idei tej... takiego poznawania innych ludzi, ale w taki bardzo przyjemny, taki bardzo pełnowartościowy... Znaczy, no pełnowartościowy. Jest na to świetne angielskie słowo, które się nazywa wholesome. I ta gra jest bardzo, bardzo wholesome. W sensie jest taka, że aż się robicie ciepło na serduszku, bo wszystkie jakby te interakcje są nie negatywne. W sensie nie możemy, tak, tak samo jak na przykład w Journey, twórcy czytałem kiedyś taki wywiad, że właśnie w Journey jakby na wczesnych etapach powstawania tej gry, twórcy testowali taką możliwość, że jakby każdy z graczy miał swój własny miał swój własny jakby obszar kolizji, przez co gracze jakby blokowali siebie nawzajem. Ale ta interakcja sprawiała, że jeżeli e, gracze mogli się blokować nawzajem, to na przykład niektórzy gracze mogli wtedy grać jakby negatywnie. Mogli blokować innym graczom przejścia, albo mogli wręcz spychać ich ze skał. Czyli to powod... mogli być pasywnie agresywni? Mogli być, powiedziałbym nawet wręcz bezpośrednio agresywni. Aha. E, I tutaj w Sky, e, i to jakby, ta, to jest ideologia, która się go przenosi tutaj dalej. W sensie, że jakby te interakcje są, ale one są przygotowane w taki sposób, żeby nakłaniać graczy do tego, żeby się żeby sobie pomagać i żeby się dzielić i żeby nie, nie być, no po prostu nie być dupkami dla innych osób. Więc y, gra opiera się właśnie na takiej strukturze, gdzie przez gdzie idziemy przez te instancje i zdobywamy po kolei jakby nowe możliwości dla swojego gracza. I to są na przykład gesty, to są jakieś tam tańce, to są jakieś inne rzeczy, e, więc na przykład potem możemy używać tych gestów, żeby komunikować się niewerbalnie z innymi graczami, więc możemy na przykład... E, Możemy na przykład z kimś zatańczyć, albo możemy komuś przybić piątkę, albo możemy na kogoś wskazać, albo wskazać w jakieś inne miejsce w ogóle. Możemy pomachać gdzieś, e, albo możemy położyć się na ziemi i udawać, że jesteśmy smutni. E, I jakby zdobywamy po kolei te interakcje i nimi się jakby komunikujemy z innymi graczami e, po to, żeby jakby przechodzić te instancje, bo te instancje to są takie jakby mini mapy, podzielone też na takie jakby sektory. Zaczynamy w takiej pierwszej lokacji, która się nazywa Isle of Dawn, czyli Wyspa Świtu i tam jakby zapoznajemy się ze sterowaniem. I sterowanie na komórce jest dosyć proste, aczkolwiek ma pewne problemy. W sensie sterowanie polega na tym, że z lewej strony mamy taką... Jak, znaczy, są jakby dwa typy sterowania, może tak. Bardziej tradycyjne to jakby lewa strona ekranu funkcjonuje jako gałka, a pod prawą stroną ekranu mamy skakanie jeżeli przytrzymamy przycisk skoku mając jakąś tam energię naładowaną to możemy też się lekko wzbić w przestworze. co pozwala nam właśnie zgodnie z tytułem gry trochę sobie polatać i wraz z postępem rozgrywki zdobywamy możliwość jakby latać troszeczkę dłużej, podobnie jak w Journey zresztą i teraz drugi system sterowania jest oparty tylko na jednym palcu i wydaje mi się, że to jest system bardziej dla ludzi, którzy nie grali wcześniej w gry i on na przykład jest domyślnym typem sterowania na tablecie. Chociaż mnie się wydał akurat mniej wygodny niż ten tradycyjny, więc się przyłączyłem na ten właśnie bardziej nazwijmy to dwugałkowy, ale wydaje mi się, że właśnie dla osób mniej obytych może działać troszkę lepiej. No i więc biegamy sobie po tych instancjach i w tych instancjach spotykamy inne osoby, bądź też nie, ale przede wszystkim też jakby o co w tej grze chodzi. Przechodząc przez te instancje spotykamy duchy, i te duchy dzielą się jakby na dwa typy, nazwijmy to. Są złote duchy i są niebieskie duchy. Złote duchy są pochowane w różnych miejscach, niektóre są bardzo na widoku, niektóre są na przykład schowane w miejscach e, wysokich, do których nie możemy dolecieć na początku gry, ale widzimy ich, bo się świecą dosyć mocno na ekranie. E, I jakby albo musimy poczekać, aż my będziemy wystarczająco nazwijmy to do ekspieni, żeby móc wzlecieć tam wysoko i zebrać tego ducha. E, I te duchy złote funkcjonują jako punkty doświadczenia, które które rozwijają właśnie nam tę umiejętność latania. Więc albo musimy wrócić tam później, albo jeżeli jest z nami inny gracz, to ten gracz, jeżeli się z nim zaprzyjaźnimy, może nas złapać za rękę i może nas zaprowadzić w tamto miejsce. I to jest super, super fajna interakcja, której do tej pory nie widziałem w grach. Czyli
0: ktoś, kto już ma możliwość dotarcia w jakieś miejsce, może nas tam zabrać.
1: Dokładnie tak. I to jest jakby system, który wspomaga to właśnie... To się nazywa... W grach sieciowych się stosuje określenie szerpa. Szerpa to jest taki przewodnik górski. I tu jakby działa to na trochę podobnej zasadzie. W sensie gracze, którzy są bardziej doświadczeni, wracają, żeby pomóc graczom, którzy są bardziej jakby początkujący. I widać to w, widać to w tym, jak gracz wygląda. Ponieważ na plecach każdego gracza, w ogóle gracze to są takie małe, humanoidalne ludki, są takie gwiazdki. I jakby ilość tych gwiazdek symbolizuje... To są takie gwiazdki biegnące wzdłuż Kengrosłupa i ich ilość symbolizuje jakby nasz poziom doświadczenia. Zaczynamy z jedną, potem mamy dwie, trzy, cztery, aż do pięciu i potem jakby ten poziom rośnie jeszcze trochę. Trochę I jak w i... Trochę jak w <laughs> dokładnie. I jakby od razu na pierwszy rzut oka można poznać, kto jest początkujący, a kto nie jest początkujący i właśnie tych, tych jakby mniej doświadczonych ludzi możemy na przykład chcieć się, chcieć się z nimi zaprzyjaźnić, następnie możemy ich właśnie złapać za rękę i potem możemy ich zaprowadzić w tamto miejsce, więc to jest bardzo, bardzo sympatyczny system, który działa w taki sposób, że jedna osoba z pary jakby wrzuca tej drugiej osobie request, że hej, czy chcesz mnie złapać za rękę, jeżeli ta druga osoba potwierdzi, to ta pierwsza osoba przyjmuje kompletną kontrolę nad tym, dokąd idzie para, w sensie druga osoba może jakby dalej wykonywać gesty albo może się od- odzywać w podobny sposób jak Journey, w sensie, tak pingować i wydawać taki dźwięk. Natomiast pierwsza osoba kompletnie ich prowadzi. Oczywiście druga osoba może się odłączyć w dowolnym momencie, ale tworzy to taki bardzo fajny, sympatyczny system, gdzie e, ja wielokrotnie na przykład zaprzyjaźniałem się z kimś, o czym ta osoba brała mnie jakby leciała i pokazywała mi jakieś fajne rzeczy. Ja sobie po prostu siedziałem i na przykład odpowiadałem jej tym, tym nazwijmy to klaksonem. To jest o
0: tyle ciekawe, że to jest taki, nazywanie tego systemem jest wręcz takie bezduszne trochę. Tak, dokładnie. To jest... To, 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 jest, to jest taka mechanika, która w sumie można by ją nazwać takim dzieleniem się zaufaniem?
1: Dokładnie tak, w sensie jakby zakładamy, że większość graczy tutaj chce być miła i chce mieć good time, więc nie mamy problemu z tym, żeby pozwolić komuś się prowadzić i wielokrotnie, znaczy przynajmniej w moim doświadczeniu nigdy nie było tak, że to jakby skończyło się źle. Czasami, czasami powiedzmy, jedna czy dwie osoby na przykład nie ogarniały do końca sterowania, no i tam spadaliśmy parę razy, ale to nie jest jakby, to nie jest tak jak w innych grach sieciowych, gdzie powiedzmy grasz z paroma osobami, tak jak na przykład powiedzmy w Dota albo w League of Legends i jedna osoba zawala w zespole i wszyscy jesteście tacy, o... Oh. No dobra, to już wiemy, dokąd idzie ten mecz. Welcome to, to tak, Dark Souls. Tak, Nowej tak, za rękę. Taki, tak, to jest wszystko ma taki mega sympatyczny feeling, gdzie jakby no nawet jak komuś nie idzie, to po prostu myślimy sobie, dobra, spoko jest, no ta osoba się uczy, jakaś tam będzie. I to jest niesamowite, jak w tej grze właśnie te wszystkie rzeczy wpływają na to, że po prostu czujemy się fajnie, grając tą grę. I do tej pory mówiłem właśnie o tych, a i. W, miałem długi wywód na temat tych złotych duchów, I teraz wracam do tego i jest jeszcze drugi typ duchów, które są niebieskimi duchami i te duchy polegają na tym, że jakby zbieramy ich pierwszą poświatę i następnie jakby ten duch wędruje w inne miejsce musimy zebrać tą drugą poświatę i tak idziemy po sznurku, aż nie zbierzemy ich wszystkich i wtedy odgrywa się mała scenka, która daje nam jakby takie mini backstory świata oraz dodatkowo ten duch nagradza nas właśnie taką emotką, czyli na przykład możemy dostać albo emotkę jakiegoś tam zachowania, albo właśnie jakiś tam taniec, albo coś innego, i te rzeczy trafiają do do takiego naszego inwentarza, i jakby możemy go otworzyć w dowolnym momencie, możemy odegrać dowolną z tych emotek, i te emotki się jeszcze tam rozwijają, czyli na przykład dostają dodatkowe efekty graficzne, na przykład tam fajerwerki, jak jak jesteśmy uradowani, albo kropelka, jak jesteśmy zasmuceni, tego typu rzeczy. I działa to dosyć fajnie, jako taki właśnie system progresji, gdzie my możemy sobie, znaczy musimy najpierw odnaleźć te duchy, ale potem możemy jakby sami zdecydować, które z tych emotek chcemy rozwijać, ale też wszystkie te rzeczy są czysto kosmetyczne, żadna z nich nie wpływa na to, jak, jak dobrze powiedzmy gramy w tą grę, albo do jakich lokacji mamy dostęp
0: to może zacznę od takiego pytania czy jest jakiś nadrzędny cel który gra nam przedstawia jakieś miejsce do którego musimy dotrzeć
1: podobnie jak w Journey jest dużo analogii jak mogliście już zauważyć do tej pory podobnie jak w Journey zaczynamy grę i widzimy gigantyczną górę w oddali i na tej górze jest wielkie takie światło, taki błysk i w każdej lokacji za każdym razem kiedy kończymy tą lokację to właśnie wylatujemy w takie miejsce, żebyśmy widzieli tą wielką górę i ten wielki błysk, więc to jest taki cel, który jest non-stop na naszym horyzoncie, jakby przez, ani przez chwilę nie zapominamy, że tam w końcu idziemy. I tak jak wspominałem na samym początku, jeszcze nie udało mi się skończyć tej gry, ponieważ e, meandrowałem sobie w tych wcześniejszych lokacjach, o tym też zaraz opowiem jeszcze, e, ale jakby idea jest taka, że przechodzimy przez te wszystkie lokacje po kolei i na samym końcu dzieje się pewnie coś, tak samo jak w Journey działo się coś, po czym mamy jakby możliwość powtarzania tej gry. E, I teraz cały czas mówiłem, że to jest takie journey, a, journey ale trochę MMO, e, i właśnie struktura tego MMO jest taka, że mamy te lokacje i mamy, i one są wszystkie połączone takim centralnym hubem, który, jest, który się nazywa po prostu home, czyli to jest taki nasz dom, to jest taka jakby wyspa, z której bez problemu możemy się przenosić do dowolnej lokacji i możemy bez problemu wrócić z każdej lokacji do domu. I teraz, dlaczego mielibyśmy wracać do tych poprzednich lokacji, jak już zrobiliśmy w nich coś tam? No, wspomniałem wcześniej o tych złotych duchach, czyli jak właśnie zdobywamy umiejętność latania wyżej, to czujemy chęć powrotu do tych wcześniejszych lokacji, po to, żeby zobaczyć, czy nie możemy odblokować jakichś duchów, które wcześniej były dla nas niedostępne. No i dodatkowo, za każdym razem, kiedy wracamy do lokacji, to prawdopodobnie są tam inni gracze. Przez to jest dosyć spora szansa, że spotkamy kogoś innego, który na przykład pokaże nam jakiś sekret, o którym nie widzieliśmy wcześniej. I część z nich jest taka bardzo prosta, w sensie na przykład po prostu trzeba iść w jakieś miejsce, które jest schowane za górką i tego nie widać tak łatwo, ale część na przykład to są też takie interaktywne e, miejsca, gdzie na przykład parę graczy musi razem zrobić jakąś bardziej skomplikowaną interakcję. Na przykład e, jest takie jedno miejsce schowane w jednej z początkowych lokacji, gdzie musi się jednocześnie znaleźć przynajmniej 8 graczy i ci 8, to 8 graczy musi wykonać konkretną interakcję, i wtedy, jakby, podnosi się taka winda, która wynosi tych wszystkich graczy do sekretnej lokacji, gdzie są właśnie też schowane duchy, których jakby nie można znaleźć na początku. Inna lokacja, na przykład na samym początku, wydaje się, że tam jest bardzo mało, jest bardzo taka straightforward, w sensie, że po prostu przez nią przelatujemy, ale potem dowiadujemy się, że okej, okay, tam, tam są na przykład drzwi, które są zablokowane, jeżeli nie mamy czterech niebieskich duchów. I teraz musimy znaleźć te cztery niebieskie duchy, ale mówimy, no ale gdzie przecież? Tutaj wszystko widziałem, wszędzie byłem. O czym okazuje się, że faktycznie tam są pochowane te sekrety, więc jakby też struktura tej gry jest taka, że chcemy podróżować z innymi osobami być może te osoby mają wiedzę, której my nie posiadamy. I ta komunikacja jest właśnie głównie niewerbalna, głównie to jest takie trzymanie się z rączki, etc. Aczkolwiek w grze znajduje się też opcja czatu tekstowego i znajduje się opcja zostawiania wiadomości trochę ala Dark Souls. Czat tekstowy działa wtedy, kiedy razem z jedną oso- z inną osobą usiądziemy na specjalnej ławeczce. Jest parę takich ławeczek w różnych miejscach e, i jeżeli siedzimy z nim na ławce, to wtedy, wtedy właśnie mamy ograniczoną ilość czasu, żeby z tą osobą pogadać tekstowo. E, nie wiem, czy w grze są jakieś filtry na na przykład e, cenzurujące niewyprawne słowa czy tego typu rzeczy, ale ja jeszcze z nikim nie miałem właśnie jakiejś takiej interakcji, która poszłaby w dziwne rejony. Zwykle to było takie nieśmiałe, takie hi, hi, ja nazywam się tak, ja nazywam się tak, nie wiem, lubi placki, coś w tym stylu. E, I jest tak generalnie sympatycznie. I ta, i, I ta jakby interakcja jest ograniczona czasowo i kiedy się kończy, to jakby automatycznie nasze postaci zsiadają z łóweczek i, i muszą jakby zrestartować czat, żeby móc porozmawiać jeszcze raz. A zostawienie wiadomości jest w paru miejscach w grze, gdzie e, na przykład są zadawane pytania typu na przykład, co sprawia ci przyjemność? I w tym miejscu możemy jakby zostawić taką swoją własną notkę dla... E, dla innych osób, które być może mogą przeczytać, e, a być może nie. E, I właśnie wszystkie te pytania są takie z natury lekkie, tak, lekko takiej medycyjno-coachingowej, czyli na przykład co sprawia ci przyjemność, albo jakie jest twoje e, miłe wspomnienie z dzieciństwa, albo jaki jest twój ulubiony kolor, tego typu rzeczy, ale to wszystko jakby właśnie kontrybuje do tej sympatycznej atmosfery wokół gry.
0: Mhm. Tak jak o tym cały czas mówisz, to jedna rzecz mi tak w- wraca na myśl, to znaczy piękno Journey polegało na tym, że ono było nieskomplikowane. A tutaj za każdym razem jak dorzucasz kolejną rzecz, o której mówisz, to mam wrażenie, że jest tego tak trochę przytłaczająco dużo. Czy jak hmm. się gra, to też odnosiłeś takie wrażenie, czy y- niekoniecznie?
1: Jest tak troszkę na początku. W sensie znaczy wie- większość z tych rzeczy jest pomijalna i nie musimy z nimi interaktować, więc jakby nie jest to coś, co nas jakby zmusza, także hej, musisz zrobić to i to i to i to. A, natomiast na początku jest to trochę przytłaczające, Po części dlatego, że system w jakim. sposób w jaki. Znaczy tak, zacznijmy od tego, że sterowanie, właśnie moim zdaniem, tak jest troszkę. Nie aż tak dobre, jak mogłoby być, szczególnie jeżeli chodzi o latanie. Jeżeli jesteśmy. Znaczy, jak biegamy sobie po ziemi, to jest w miarę spoko, ale jak latamy w przestworzach to jakby jednym palcem sterujemy, w, w, znaczy jakby wychylamy się, żeby latać, a drugą, drugim palcem obracamy się trochę. I to, co czasami nasza postać robi w powietrzu, jest takie lekko irytujące. E, większość jakby miejsc, gdzie możemy latać, jest, jest jakby poograniczana takimi chmurami, w które jakby nie możemy, nie możemy wlecić, nas od, trochę odbijają. E, I czasami jakby nasza postać się trochę gubi w tych chmurach i to wygląda dziwnie. E, ale też e, sposób, w jaki... Sposób, w jaki w tej grze rozwiązane jest, nazwijmy to waluta, nie nie jestem w stanie znaleźć lepszego określenia. Główną walutą w tej grze są świeczki. Świeczki działają, i i gra tłumaczy to w bardzo problematyczny sposób i trzeba jakby samemu wykombinować, jak to działa, ale świeczki działają tak, że podróżując przez grę, w różnych miejscach właśnie są takie świeczki albo inne obiekty, które które można zapalić, na przykład latarnie, etc., i teraz, jeżeli my zapalimy te latarnie albo świeczki, to nad nimi pojawiają się takie małe ogniki. I jeżeli stoimy blisko, to, to te ogniki są jakby wsysane przez naszą postać. Jeżeli ktoś inny to już zapalił, to jeżeli przebiegniemy tam obok, po raz pierwszy w ciągu danego dnia, to też zbieramy te ogniki. I teraz, jeżeli zbierzemy dość tych ogników, to możemy zamienić i to nie jest jakby liczbowo, to jest taki pasek, który się napełnia, więc nie, nie wiem, ile to jest dokładnie ogników. Zakładam, że powiedzmy około 30. Jeżeli zbierzemy te ogniki, to możemy zamienić je na świeczkę. I tych świeczek, świeczek możemy mieć jakby ileś tam. I świeczki to jest też jedyna rzecz, którą... Znaczy jedna z niewielu rzeczy, które można kupić za mikro... Za, znaczy w ramach mikrotransakcji, za pieniądze. I teraz świeczki wykorzystujemy do tego, żeby albo zaprzyjaźnić się z graczami, albo żeby się żeby rozwijać te rzeczy, które już mamy. Więc jeżeli chcemy kogoś dodać jako, przyjaciela, dodać jako przyjaciela, to musimy podarować mu świeczkę. Przy czym ta osoba nie dostaje tej świeczki i nie ma plus jeden świeczki, tylko jakby poświęcamy świeczkę, żeby dodać kogoś do listy naszych przyjaciół. Ale jak go dodamy, to on już tam jest. I teraz e, potem świeczki możemy na przykład wydawać, żeby rozwinąć tą przyjaźń, czyli żeby odblokować specjalne gesty, które są unikalne dla naszej przyjaźni. W sensie tylko ja i ta inna osoba możemy na przykład... E, trzymanie się za ręce jest chyba darmowe, nie jestem pewien, albo kosztuje jedną świeczkę, ale potem na przykład (gry) też, tak, ale na przykład przybicie sobie high five też kosztuje jedną świeczkę, więc jakby, znaczy, to nie jest taki zły system, bo on jakby sugeruje, że jeżeli, jeżeli zależy nam na pewnej przyjaźni, to wtedy chcemy wydać te fundusze, w sensie, no, fundusze, w sensie chcemy z tą osobą mieć tą unikalną więź, gdzie będziemy na przykład mogli sobie przybić piątkę. Ale na przykład też właśnie za świeczki możemy kupować ulepszenia do tych gestów, o których mówiłem wcześniej, możemy też kupować takie jednorazowe, e, jednorazowe zaklęcia typu właśnie wystrzelenie fajerwerków albo wszyscy lewitują i łatwiej im się lata w, w, wokół nas, e, tylko że one są jednorazowe, na przykład jeszcze ani razu ich nie użyłem, bo czuję, że jakby jak ich użyję w momencie, w którym to nie będzie warte tego, to trochę to stracę i nie wiem, jak można odzyskać te rzeczy, więc tak czuję się niespecjalnie chętny do tego, żeby tego używać. Wiem, że zasz mi to
0: dziwnie, ale tak w tej chwili zaczynam trochę mieć takie skojarzenia z Dark Souls to znaczy, że, że masz różne przedmioty, Tróche które nie do, tak, nie do tak. końca wiesz jak one działają, starasz się eksperymentować ale jednocześnie trochę boisz się tego eksperymentowania, bo wiesz, że możesz mm-hmm. te przedmioty stracić robiąc to więc to wszystko ma taki, taki e, dreszczyk emocji przy okazji mm-hmm. tak? przy tak, czym tro, trochę mnie martwi to co mówisz z tym, że można je kupować że zastanawiam się czy to nie wpłynęło trochę na sposób w jaki ta gra była projektowana a... znaczy
1: powiedzmy tak, ja na przykład ani razu nie kupiłem żadnych świeczek Oczywiście mają jakiś tam welcome pack, który jest bardziej wydajny e, i mają jeszcze jedną rzecz, o której powiem za chwilę, natomiast e, nie czułem jeszcze ani razu potrzeby kupowania tych świeczek, nie miałem też ich jakoś super dużo. E, generalnie dziennie, tak jak sobie wpadają, na chwilę pograć, to spokojnie wyciągałem tak z dwie, trzy świeczki, więc to nie jest tak, że ich potrzebujemy na gwałt, no ale pewnie jak ktoś tam chce, to może trochę bardziej przygrindować, żeby powiedzmy odblokować sobie inne rzeczy. Na przykład też rzeczą, którą możemy kupować za świeczki, u tych duchów, które wcześniej odblokowaliśmy są elementy ubioru i to działa w taki sposób, że te świeczki o, to jest jest trochę niepotrzebnie skomplikowane generalnie działa to tak, że za świeczki u duchów możemy kupować serca i serca są jakby drugą walutą serca działają tak, że możemy je podarowywać innym graczom, w sensie, jeżeli komuś wyślemy trzy świeczki, to dostaje serce, bo mniej więcej zawsze trzy świeczki kosztują serce znaczy, twój serce kosztuje trzy świeczki i za ileś tam serc na przykład możemy kupić sobie inną fryzurę albo możemy sobie na przykład kupić instrument muzyczny albo na przykład coś tam innego i to jakby możemy grindować te świeczki chyba głównie po to, żeby właśnie zdobywać te, te elementy ubioru, na których nam zależy i tu potencjalnie można by jakby chcieć wydawać pieniądze na to, no ale ja na przykład nie specjalnie czułem potrzebę. Dostajemy na start kilka ubiorów, dostajemy na start kilka fryzur, ja generalnie czułem się z tym w miarę okej, okay. chyba kupiłem sobie tylko w, wdzianko w innym kolorze. E, jest to w porządku. Jakby drugo, drugim elementem e, monetyzacji tej gry jest e, Season Pass, czyli tutaj się nazywa akurat Adventure Pass, który wydaje mi się, że się akurat jakoś tak kończy, nie wiem, nie wiem co czeka nas w sezonie drugim. E, nie jest to coś, co wpływa na grę jakoś drastycznie, polega to na tym, że... E, jakby częścią Season Passu są jakby dwa elementy, które wchodzą w skład Season Passa. Jest kilka duchów, które są unikalne dla Season Passu oraz są Daily Questy. I teraz codziennie mamy jakieś tam... Jeżeli nie kupiliśmy Season Passa, to mamy dwa zadania, jeżeli kupiliśmy, to mamy cztery. I te zadania to jest na przykład przytul swojego przyjaciela, albo potrzymaj się za ręce z nowo poznaną osobą, albo medytuj w określonej lokacji, albo znajdź jakiegoś tam ducha. Więc to nie są super inwazywne rzeczy. Nie są też jakieś tam super stymulujące, ale jest to jakaś tam motywacja, żeby codziennie wracać do tej gry, żeby coś tam trochę pozbierać tych świeczek, coś tam odbębnić. I te duchy też mają jakby swoją mikrofabułę. I jeżeli kupiliśmy Season Pass, to mamy też dostęp do tam unikalnych przedmiotów, które można mieć tylko posiadając tą przepustkę. Czyli na przykład w tym sezonie pierwszym to są maski, takie maski lekko zwierzęce. No i jeżeli komuś się chce, no to właśnie może je, może je zdobyć w ten sposób. Um, co tu więcej o tym powiedzieć Nie jest to właśnie taki system, który jest super agresywny I nie czuje się Tego, że na przykład Jeżeli nie kupię Season Passa, to nie będę miał w ogóle Fanu z tej gry Ale no domyślam się, że niektórym osobom Może się to nie spodobać, no ale to jest pewnie, Powiedzmy, to jest pewna cena za to, że ta gra Jest darmowa, no bo jest jednak darmowa Jest Trochę czasu w nią poszło i trochę kontentu tam jednak siedzi
0: Mhm, tak teraz mi z kolei przyszło na myśl, że może podstawowy błąd, jaki ja popełniam w tej chwili, to właśnie myślenie o tym w kategoriach, okej, okay, to jest gra, która wygląda jak Journey, ma masę pomysłów <grybujesz> wziętych żywcem niemal z Journey, więc to jest takie kolejne Journey, tak? I to może jest właśnie błąd, bo tak z tego co mówisz mam wrażenie, że to jest taka... Właściwie zupełnie inne doświadczenie, skupione na czym innym, być może też trochę dla innych ludzi, bo powiem ci, że na przykład z Journey miałem o tyle fajnie, że sam po pierwsze bardzo, bardzo miło wspominam tę grę, a poza tym jeżeli powiedzmy gościłem akurat w domu kogoś, kto nie gra z reguły w gry to mogłem mu powiedzieć, okej, masz tu pada, to jest gra o tym, że idziesz w stronę wielkiej góry, tak? I jest bardzo piękna. I to z reguły wystarczało, żeby ta osoba się dobrze z tym bawiła i jakby miał jej tłumaczyć te wszystkie mechaniki. No to już mogłoby nie być do końca to chyba.
1: Znaczy, powiedzmy tak, nie zrozumieć źle, Sky jest absolutnie przepiękną grą, w sensie, uff, to co ta gra wyciska z tych telefonów, Jestem mega pod wrażeniem, w sensie ono wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. E, I to pod każdym względem. I też dźwięki, i muzyka jest, jest super. E, natomiast, wydaje mi się, że myślenie, znaczy tak, y, myślenie o tym, że to jest Journey 2, to jest trochę błąd, bo to faktycznie jakby nie jest do końca to, nie jest do końca ten sam typ gry. Nie jest to właśnie taka liniowa fabuła, Natomiast jest bardzo dużo analogii. Wydaje mi się, że osoby, które, którym spodobało się Journey, mogą wchodzić w to w, ciem- w, to w ciemno. Natomiast Wydaje mi się, że takie trafniejsze porównanie Sky to jest, co jeżeli ktoś, kto zrobił Journey, zrobiłby Second Life, zachowując jakby te same core values. W sensie widać tutaj, że właśnie, znaczy jakby struktura Journey, w sensie tego, że przechodziłem przez różne jakby etapy i dążymy do jakiegoś celu i mamy właśnie to latanie i mamy ten właśnie nacisk na niewerbalną komunikację, na pomaganie sobie nawzajem, etc., etc., ale trzeba też trochę myśleć o tej grze, że to jest taki właśnie, e, znaczy można myśleć o niej jakby na paru płaszczyznach. Można absolutnie traktować to jako po prostu grę. Wpadam codziennie na 15 minut, odwalam swoje daily questy, zbieram swoje świeczki, e, robię swoje, wysyłam gifty swoim znajomym i tyle, się nara. Ale też wydaje mi się, że to można też patrzeć na tą grę właśnie jak na takiej, e, takie miejsce do spędzania czasu z innymi, takie trochę place to hangout, miejsce do poznawania innych osób, e, taki właśnie, nazwijmy to, bezpieczny sposób. Wydaje mi się, że to jest takie na przykład fajne MMO dla dzieci potencjalnie, ale nie dla dzieci, że jest dziecięce, tylko dla dzieci, że jest takie właśnie, ja bym się nie bał posadzić, powiedzmy, pięciolatka przed tą grą, bo wiem, że to jakby, że że to jest coś wartościowego, że to nie jest gra, która jakby stara się naciągnąć go na pieniądze, albo że to nie jest gra, która stara się wescać najwięcej jego czasu. Nie, to jest miejsce, gdzie jakby ty możesz spędzić tyle, ile chcesz, i mieć miłe interakcje z innymi ludźmi i popatrzeć sobie trochę na ładne widoczki, i potencjalnie podzielić się z kimś na przykład, swoimi przemyśleniami, albo potrzymać się za ręce, albo coś w tym stylu, ale nie jest to nie jest to miejsce negatywne, nie jest to miejsce właśnie takie niefajne zwijmy to. Mm-hmm. to w ogóle nikim. mam, mm-hmm. przepraszam,
0: że ci się wtrącę. Y- to, co chyba równie ważne, to to, że ta gra w żaden, z tego, co widzę właśnie tutaj oglądając gameplay, w ogóle nie kultywuje w żaden sposób przemocy, więc...
1: Nie, nie, nie absolutnie. W, wszystko jest... jest takie... Mhm.
0: W, w ogóle nie wspomniałeś o tym, jak ta gra wygląda, ale przepięknie graficznie ona jest zrobiona i to, w jaki sposób chmury są wyrenderowane, to, no, że sprawiają wrażenie takie, takie puszyste wrażenie, jak się czasami przelatuje obok nich, albo nawet mhm. przez nie. Tak, Super właśnie, to wygląda. Wmury,
1: chmury trawki powiewające na wietrze, to wszystko wygląda naprawdę, naprawdę super i wydaje mi się, że znaczy dobrze powiedziałeś, że właśnie to jest taka gra, która nie ma przemocy, jakby jedyne takie nazwijmy to lekko przemocowe interakcje jakie tam są, znaczy nie wiem czy coś ala w Journey były takie, takie potwory, które w pewnym momencie się pojawiają, one jakby mogą, mogą ci lekko skrzywdzić ty, ty nie możesz im nic zrobić nie wiem czy coś takiego nie pojawia się dalej w Sky bo tak jak mówiłem jeszcze nie doszedłem do końca bo cały czas wracałem i robiłem wcześniejsze lokacje natomiast jest jakby taki, jest taki motyw jakby, że, że ty i inni gracze tacy jak ty jesteście światłem, ale jest też ciemność i ona przejawia się w formie takich małych stworków, które możemy jakby które my jakby spalamy tymi naszymi świeczkami, ale to też nie wygląda tak, że jakby tak super agresywnie, tylko podchodzimy jakby tak nasza postać lekko przychyla tą świeczkę i ta ciemność się jakby tak rozprasza i nie wiem do końca właśnie jaką tą formę przyjmuje potencjalnie dalej ale nie ma właśnie takich naleciałości przemocowych nazwijmy to.
0: Mhm. Wiem, że te pierwsze wrażenia też już właściwie się rozrosły trochę na taką mini recenzję, czy... W Mam sumie jakąś, jakąś nową nazwę powinniśmy znaleźć, bo mini to już też nawet do tego nie pasuje, ale Spirek tak. i
1: Nox rozmawiają o...
0: Rozmawiają o grze, której jeszcze nie skończyli, ale już w sumie dużo o niej wiedzą. O, to jest taka ładna, skrótowa nazwa. Pierwsze no to... i
1: drugie wrażenia? <laughs>
0: coś wymyślimy w trakcie, ale co, coś innego mnie zaintrygowało. Wspomniałeś o sezonach, tak? Więc tutaj pa- patrzę już na to teraz jak na taką grę MMO od twórców Journey. Trochę Sp- tak to jest. Wspomniałeś o sezonach i pytanie, czy w takim razie widzisz tutaj jakimś, jakiś sposób, żeby ta gra mogła się rozrastać o nowe lokacje, to faktycznie... Wydaje jest... mi się,
1: że tak. Wydaje mi się, że jakby, no, oczywiście jest potencjał na lokacje, jest potencjał na, na właśnie więcej duchów, E, też te lokacje, które już istnieją, one są, jakby nie są jednolite wszystkie, na przykład, powiedzmy, jesteśmy w, w tym Isle of Dawn, to ono może mieć na przykład pierwszy, jakby pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap, pomiędzy którymi się przenosimy jakby takimi na, takimi na przykład gardłami górskimi, gdzie musimy przejść po prostu przez i jakby kamera sama przechodzi na samej lokacji, więc spokojnie widzę, że na przykład gdzieś tam z boku, powiedzmy, mogłaby zostać dokupowana powiedzmy lokacja czwarta albo piąta w obrębie tego samego, więc na pewno jest to miejsce, które się może rozrastać. Pytanie, jakie twórcy mają plany względem tej gry?
0: Mm-hmm. Miałem o takie rzeczy nie pytać, ale właśnie na gameplayu się coś takiego wydarzyło. Postać wleciała pod teren, więc pytanie automatycznie, czy zdarzają się często jakieś takie właśnie bugi niezamierzone, trochę wybijające z immersji? No tak
1: raz albo dwa padłem pod teren i po prostu zostałem przeniesiony z powrotem na początek lokacji, co też nie boli, bo możemy sobie swobodnie po nich latać, więc zdarzają się, ale nie jest to koniec świata.
0: Okej. Okay. Hmm. No cóż, z chęcią bym spróbował. To, co mówisz, faktycznie brzmi intrygująco, tylko że no właśnie nie mam żadnego urządzenia z iOS-em.
1: Mm-hmm. Nie wiem, jak na dokładnie Androidzie, albo... właśnie planują wypuścić to na innych platformach, ale wydaje mi się, że szczególnie, szczególnie, znaczy na Androidzie prawie na pewno będzie to darmo. Nie wiem jak na konsolach na przykład, ale jeżeli zobaczycie tę grę jako free to play, to wydaje mi się, że warto dać jej przynajmniej te 30 minut czy godzinę, zobaczyć czy to jest coś dla was, chociażby po to, żeby doświadczyć tego, że biegacie z kimś i trzymacie się za rączki, co jest czymś, co zdecydowanie zbyt rzadko zdarza się w grach komputerowych moim zdaniem.